0: Sziasztok! Amikor elkezdtem a vállalkozásomat indítani, akkor eleinte próbáltam egy erőből rátolni az emberekre azokat a dolgokat, amiket éppen el akartam akkor adni. Főleg ugye én pénzügyi területen kezdtem el a vállalkozásomat, úgyhogy pénzügyi termékekről lévén szó. Próbáltam egy erőből átvinni, amit szerettem volna, és elmondani a terméket minél gyorsabban hogy az ügyfelek ráéljenek, hogy mennyire jó is, amit árulok, és, és vásároljanak. Aztán, ahogy egyre tapasztaltabb lettem, és egyre többet tanultam a témában, rájöttem, hogy teljesen fölösleges erőködni. Igazából azt a folyamatot érdemes követni, amit vásárlóként az emberek követnek, és hogyha sikerül azt kommunikálnom az embereknek, ami őket érdekli, akkor sokkal hatékonyabban fogom tudni értékesíteni a portékámat. Arról a tíz lépésről szeretnék beszélni, amit azóta is követek, amikor úgy szeretnék bemutatni valamit, hogy azzal megnyerjem a másik felet. Ez főként azoknak lesz érdekes az, akik vagy vállalkozók, vagy most akarnak vállalkozást indítani, vagy azoknak az alkalmazottaknak, akik vezetői szerepbe szeretnének lenni, hiszen nekik érdemes lehet megismerkedni a meggyőzés tudományával, hiszen csomó ötletet el kell adni a vezetőségnek, befektetőknek, akár munkatársaknak is, illetve azoknak is hasznos lehet, akik ezt így fogyasztóként élik át, csak azért, hogy lássák, hogy hogy miként hatnak rájuk egyébként más és fogyasztóként hogyan lehet tudatosabb döntést hozni. Oké, tehát alapvetően a pénzügyekhez olyan módon fog ezt kapcsolódni, hogy bevételszerzés szempontjából nagyon nem mindegy, hogy el tudod adni az ötleteidet, a termékeidet, illetve fogyasztóként, hogy felismered-e azt, hogy miként próbálnak rá hatni esetleg mások. Az nagyon fontos leszögezni, hogy bármilyen értékesítési stratégiáról, vagy szabályról is beszélünk, vagy vállalkozásról, Hiába taktikázol, és hiába építed fel gyönyörűen a marketingedet, hogyha maga a terméked, a szolgáltatásod nem jó. Ha arra nincs igény, ha az nem különleges, ha az nem nem könnyen eladható. Tehát a legelső, a legfontosabb dolog mindig az, hogy értéket adja a másiknak, hiszen akkor lesz az egész folyamat, és az egész technika hatásos, akkor fogja megtöbbszörözni az eladásaidat, hogyha egyébként is jó a termék. Olyat sose fogsz tudni eladni, amire egyébként nincs igény, vagy ami egyébként nem jó. Tehát az az első kritérium, hogy jónak kell lennie, amit árulsz, és ezzel meghatványozhatod gyakorlatilag a, a, az eladásaidat, vagy a hatékonyságodat. Oké, de ha egyet adsz el valamiből, vagy nullát, akkor annak a hatványa is ugye egy vagy nulla lesz, de hogyha 10-20% százat, minél nagyobbat, annál inkább segíteni fognak ezek a, ezek a stratégiák. Ezt a tíz lépést nagyon sok helyzetben lehet használni, hogyha meg akarsz győzni valakit valamiről. Például használhatod egy honlapon, amikor csinálsz egy sales oldalt, tehát egy honlap, egy oldalt, ahol bemutatod a termékedet, szolgáltatásodat, akkor használhatod ezt a 10 lépést, mint sorrendet, ahogy a honlapnak a különböző blokkjai jönnek. De használhatod például akkor is, hogyha értékesítesz, személyesen leülsz valakivel tárgyalni, és használhatod azt a, ezt a felépítést, hogy a beszélgetést így építsd fel. Vagy például használhatod akkor, amikor egy e-mail kampányt akarsz kiküldeni, és szeretnéd több oldalról bemutatni a termékedet, szolgáltatásodat, akkor lehet a 10 e-mail, amit kiküldesz, mondjuk ez a 10 lépés. Vagy ha 5-öt küldesz ki, akkor csak ez az öt, Vagy ha cikkeket írsz, akkor írhatod ezekről a dolgokról a a termékednek a különböző aspektusaiból ezt a tíz lépést követve. Tehát nagyon sok helyen lehet ezt használni, úgyhogy lássuk is akkor ezt a tíz lépést, hogy hogy érdemes felépíteni egy értékesítési kommunikációt. Ugye a legtöbben azzal kezdik, hogy leülnek mondjuk egy egy beszélgetésre, prezentációban, és elkezdik bemutatni a terméket, amiük van. Lehet ez például egy laptop. Leülök, és el akarok adni neked egy laptopot, és elkezdem mondani, hogy milyen a processzora, milyen memória van benne, milyen a videókártyája, és lehet, hogy téged ezzel egy tökre halára untatlak, mert nincs szükséged laptopra, ugye? Éppen ezért az első és legfontosabb dolog, hogy onnan induljunk el, ahol az ügyfél jelenleg van fejben, ahol amire neki szüksége van. Szokták mondani ezt a példát, hogyha bemegy egy ügyfél egy barkácsáruházba, és szeretne venni egy fúrót, akkor neki valójában nem fúróra van szüksége, hanem egy lukra a falban. Ha az értékesítő ott nem kérdezi meg, hogy pontosan mire kell ez a fúró, akkor lehet, hogy teljesen rossz fúrót vesz az ügyfél Lehet, hogy nem is fúróra van szüksége. Ugye neki egy luk kéne a falban, de mihez kell neki ez a luk a falban? Ahhoz, hogy egy polcot felrakjon, vagy ahhoz, hogy csak egy képet felrakjon, ugye ez sem mindegy. És ugye az értékesítő megkérdezi, hogy miért mire kell a a fúró, kiderül, hogy egy lukat akar fúrni, oké, de mihez akar lukat fúrni, egy képet akar feltenni, és lehet, hogy nem is fúróra van szüksége, hanem egyszerűen egy olyan eszközre, amivel könnyebben fel tud rakni egy, egy képet, akár fúrás nélkül. Ugye, és... Abból indulunk ki tehát, az a legfontosabb, hogy megtudd, hogy mi az ügyfelednek így a vágya, mi az a cél, amit el akar, el akar érni az ügyfél. Ugye az ügyfelet nem a termék fogja érdekelni, nem azért veszi meg a terméket, hogy legyen egy fúrója, hanem azért veszi meg, mert fel akarja akasztani a képet. Neked tudnod kell, hogy az ügyfelednek mi a vágya, mi a célja. Ez egy egész nagy téma, és én nagyon sokáig küzdöttem, hónapokig, sőt szintén lehet egy évig is, azon, hogy hogy megértsem, hogy pontosan milyen mélységű vágyba kell nekem belemenni. Ugye, hogy, hogy pontosan az a vágya, hogy egy jó fúrója legyen, vagy az a vágya, hogy, hogy lukat üssön, vagy az a vágya, hogy, hogy képet tegyen a falra, vagy az a vágya, hogy szebb legyen a, a lakása. Ugye, ennek különböző rétegei vannak a vágyaknak, és nem mindegy, hogy melyik ügyfélnek melyik vágyat mondod, és melyik vágyréteget téged is érint, mert akár a vállalkozásod pozicionálása, sőt a terméket pozicionálása is függhet attól, melyik vágy réteget fogod megcélozni. Tehát az első, amiről érdemes lehet beszélni, az az ügyfelednek a vágya. A második, szintén nagyon fontos dolog, az a probléma. A probléma, ami felmerül. Igazából a vágy és a probléma egy kicsit egymással ellentétes, és minden vágyat végig is meg lehet közelíteni probléma szempontjából, és ugye, hogyha furót akar venni az illető, akkor az a problémája, hogy nincs, lukott, nincs egy lukott a fal, vagy nem tudja felakasztani a képet, vagy az a problémája, hogy nem tudja, hogy melyik a megfelelő fúró, amivel fel tudná tenni a képet, de Nézhetünk ugyanilyen mondjuk utazás szempontjából valakinek az a vágya, hogy elutazzon Amerikába, de lehet, hogy az a problémája, hogy már évek óta nem volt nyaralni, vagy stresszes a munkaén, szeretne pihenni. Ugye tehát minden igényt meg lehet közelíteni pozitív oldalról, meg negatív oldalról is. A, a kérdés és a kettő felcserélhető egy értékesítési beszélgetésnél is. Ha tudod, hogy mi a problémája, akkor rögtön el tudsz kezdeni arról beszélgetni, de hogyha nem tudod, hogy mi a problémája, akkor pedig érdemes először a vágyról beszélgetni, hogy kiessen, hogy mi a problémája, miért nem tudja ezt a vágyat elérni. A lényeg, hogy ez a vágy probléma, ez a kettő az, amivel érdemes kezdeni, ez az ügyférről szól, az ügyfél életéről szól, és amelyik általában a nagyobb hatást érje, ami a, a, amelyik miatt megkeresnek általában az ügyfelet, azt érdemes előre venni Ha például a fejfájás csillapítót akarok ajánlani, vagy eladni, akkor nem azzal fogom kezdeni, hogy nem szeretnél te is szuper jól, ö, lenni, milyen jó lenne jól érezni magad, mert hogy ez olyan alap. Hanem azt mondom, hogy fáj a fejed. Mit szólnál ahhoz, hogyha szuper jól érezhetnéd magad minden nap? Oké, okay, tehát itt a probléma az, ami az akut dolog, ezért keresik a megoldást, de ráhúzom utána a vágyat, és azt mondom, festek egy képet, hogy milyen jó lenne, ha. De utazásnál lehet, hogy pont fordítva van általában az emberek a vágyat kergetik, és azt mondod neki, hogy mit szólnál, hogyha elmehetnél Amerikába egy kéthetes útra. Eddig akadály volt az, hogy nincsen rá pénzed, vagy akadály volt, hogy nincs rá időd. Mit szólnál, ha mutatnék egy megoldást, hogy? Oké, okay, tehát amelyik a, a célszerűbb az adott pillanatban, illetve az adott ügyfélnél, azt érdemes előrehozni. Tehát vágy, probléma. Ezzel kezdünk, ezzel felhúzzuk érzelmileg az értékesítést, és megmutatjuk azt, hogy minket ténylegesen az ügyfél jóléte érdekel, és nem a terméket akarjuk jut Na most itt gondolhatnánk, hogy akkor jöhet végre a termék, de nem. Még van egy harmadik lépés, ez nem más, mint a kifogások kezelése. Az értékesítésben lehet az, hogy egyszerűen csak... Ha az ügyfél azt mondja, hogy miért nem akarja megoldani ezt a problémát, akkor én visszadobálom, hogy de ennek ellenére miért lenne érdemes, és egyszerűen próbálom arra abba az irányba vinni, hogy ezt, ezt oldjuk meg, valahogy ezt oldjuk meg. Honlap esetében pedig, hogyha fájdalomcsillapítós példánál maradunk, akkor felhúzom azt, hogy fáj a fejed. Milyen jó lenne, hogyha többé nem kéne a Migrintől szenvedned. Ez így azt mondja, hogy uh, ez érdekel. Ugye, hogyha neked van ez a problémád, akkor ezt ugye azt fogom mondani, hogy uh, ez de jó. Ez lehet akár egy hirdetésnek is a szövege. Majd átkattintok, és azt mondom, hogy na de én nem bízok ám benned. Na de de biztos van itt valami elrejtve. Tehát jönnek a kifogások, hogy félelmeim azzal kapcsolatban, hogy hogy miért nem fog ez nekem működni. Ezért miután az érzelmeket felhúztuk, érdemes bizonyítani azt, amit mondunk, hogy az miért fog működni. Még azelőtt, mielőtt a terméket bemutatjuk. Ez lehet például egy bizonyíték, tehát valamilyen... díj, lehet bizonyos logókat kitenni, már akik ügyfelek, lehet akár a terméknek a bizonyos előnyei, amik máshol nincsenek, lehet akár egy történet, egy sztori, ami alátámasztja, hogy ez ez a megoldás, amit te találtál, ez működni fog. Tehát például lehet egy sztori, amiben én elmondom, hogy képzeld el, 10 éve kísérlet ezek különböző fájdalomcsillapítási módszerekkel, nekem is migrénem volt, és rájöttem, hogy ez megoldja, és nézd meg, mit találtam ki és amikor már ezeket a kifogásokat és a főbb kifogásokat megpróbáltad kezelni, utána jön a termék, és utána jönnek a terméknek ezek a kvázi unalmas tulajdonságai, ami például a laptopnál a processzor, meg a videokártya, meg a megabájtok, amit egy átlag ember valószínűleg nem is igazán ért, vagy nem is igazán érdekli, egészen addig, amíg fel nem keltetted rá a vágyat és az érdeklődést. És itt a termék tulajdonságok kvázi alátámasztják, azokat a dolgokat, amiket eddig elmondtál. A sztorit, a vágyat, a problémát és megmutatod, hogy ez hogyan fogja ez a termék megoldani az ő problémáját. És itt a terméket érdemes minél inkább több oldalról, minél szebben bemutatni úgy, hogy minél, minél inkább kézzelfogható legyen a számára. Csinálsz róla egy videót, hogy lássa, hallja, hogy használat közben lássa, vagy hogyha van rá módod, akkor odaadod neki, hogy fogja meg, szagolja meg, nézze meg, hogy érezze, hogy el tudja képzelni és, és minél inkább vont bele magának a terméknek a, a megismerésébe, a bemutatása, nagyon fontos, hogy, hogy igényes és szép legyen. És csak miután megfogta, megérintette, meglátta, megértette, megvette az ötletet, ezután jön az árazás. Vannak erre különböző kutatások, hogy mikor gondoljuk azt, hogy valami sok, valami kevés. A lényeg az az, hogy az embereknek a fejében alapvetően van egy ilyen, egy ilyen horgony szám, hogy körülbelül mekkora számot társítanak valamihez. És ezt a horgonyt ezt nagyon könnyen át tudod írni, hogyha előtte egy másik számot mutatsz neki. És igazából a kutatások azt mutatták, hogy még akkor is hat ez a horgony szám, hogyha egy teljesen más témába mondok egy számot. Tehát ha csak azt mondom, hogy itt ez a laptop, ez mondjuk 180 ezer forint, és én előtte arról beszélek, hogy egy millió forintot költöttem már technikai eszközökre, akkor a száma fejedbe, az felugrik ilyen 1 millióra, és ahhoz képest a 180 ezer, az kevesebbnek fog tűnni, mintha én előtte mondjuk egy 5000 forintos könyvről beszélek. De a lényeg az az igazából, hogy az árat úgy érdemes prezentálni, ezt nevezik árprezentációnak, hogy mutatsz, először is megmutatod, hogy mekkora az érték, amit kap. Ha például egy csomagot ajánlasz, akkor megmutat, hogy egyessével a tételek mekkora értékűek lennének. Vagy azt mondod, hogy hogy mennyi pénzt spórol meg egy ilyen laptoppal. Ha máshol venne meg ilyen eszközöket, az mennyibe kerülne. Ha mással csináltatnál meg, vagy darabonként venné meg, az mennyibe kerülne. És kihozol egy, egy... számot, ami jelentősen magasabb, mint az az ár, amit te el fogsz érte kérni. Nyilván ezt is akkor fogod tudni megcsinálni hitelesen, hogyha valóban nagy értéket adsz viszonylag jó áron, tehát nyilván itt is cél az, hogy, hogy ez ne átverés legyen, tehát nem arról van szó, hogy kapkodj össze számokat, hanem ténylegesen olyan bizniszt építs, ahol ezt meg lehet csinálni ügyesen, és be tudod mutatni, hogy mekkora értéket kap azáltal, hogy veled köt üzleted. Tehát például a laptopnál azt mondjuk, hogy ha ezeket így meg úgy vásárolnád össze, akkor ez kerülne, nem tudom, 850 ezer forintba, ezt magad állítanád össze, de mivel mi egy ilyen meg ilyen cég vagyunk, és ezzel foglalkozunk itt, most ez 180 ezer forintért meg tudod kapni. És a 850-hez képest a 180. ezeres amit bemondasz, az sokkal-sokkal kevesebb, és kevesebbnek fog tűnni, és látni fog, hogy ez sokkal jobb ár, mint gondoltam. Ugye ezt egy csomószor látjuk, hogy alkalmazzák ezt a, a stratégiát, és ezt követően, hogy még többnek látszódjon ez a, a, az ajánlat, hogy még jobb legyen, azt mondhatod, hogy oké, okay, és nem csak ezt kapod meg, de kapsz hozzá bónuszokat. Ez a hatodik lépés, amikor bónuszokat sorakoztatsz föl. Megkapod ezt a laptopot, de kapsz hozzá, kapsz hozzá egy ilyen töltőt, kapsz hozzá egy ilyen csomagolást, egy táskát, amiben tudod vinni, bármi, ami nem része az eredeti ajánlatnak, tehát ne arról legyen szó, hogy a bónuszt kiveszem a, a fő ajánlatból, és anélkül egyébként használhatatlan lenne, hanem tényleg adj mellé valamit. Tényleg egy kicsit próbálj meg még nagyobb értéket adni, gondolkoz azon, hogy mi az, amit mellé tudnál adni. Ez lehet egy videó, lehet egy szoftver, lehet egy bármilyen digitális termék, oktatóanyag, amit ha mellé adsz, akkor azzal föl tudod tuningolni még az értéket, amit adsz, és akkor ezzel a már e, ke- jó érték mellé még több bónuszt tudsz adni, oké? Okay? A hetedik pont, amikor már az ajánlatod nagyon kerek, adj rá garanciát. Igazából ha tényleg jó, amit adsz, akkor merj vakmerő lenni, és merd azt mondani, hogy igen, és én vállalom a felelősséget, hogy ez tényleg jó. Nekem például az összes termékemre szinte adom ezt a 100%-os pénzvisszafizetési garanciát, bárki azt mondja, hogy Ádám, nekem ez nem tetszett, visszaadom neki a pénzt. És nagyon sokan félnek ettől, mert hogy vissza fognak vele élni, és akkor nyilván megnézi a tananyagot, visszakéri a pénzt, nagyon kevés ilyen van, tényleg. Nagyon kevés ember ér vissza a garanciával, és sokkal több az, aki emiatt viszont azt mondja, hogy, hogy látom, hogy hiszel a terméketben, meg igazából nincs vele kockázatom, úgyhogy megveszem. Tehát összességében sokkal többet fogsz nyerni azzal, hogyha van egy ütős garanciád, mer- mer- mered ezt vállalni, mint a hányan ezzel vissza fognak élni valaha is, hogyha egyáltalán lesz ilyen, tehát emiatt szerintem ne aggódj. A nyolcadik pont az a határidő. Érdemes az ajánlatodat valamilyen határidőhöz kötni. Én azt szoktam tapasztalni, hogy amikor például a Tudástár klub nyitás van, akkor lehet, hogy egy hétig kommunikálok arról, hogy gyere, csatlakoz hozzánk, de az emberek, meg én is, amikor fogyasztóként viselkedek, halogatunk. Tehát, hogy ma jó, persze, jó, ez tetszik, most akkor csinálok valami mást, és akkor visszatérek rá, és nem térünk vissza rá, csomó minden elvonja a figyelmünket, és, és általában csak akkor hozzuk meg a döntést, amikor már tényleg nagyon muszáj, mert próbáljuk így elkerülni, halogatni. És éppen ezért a. A legtöbbször, amikor határidős ajánlatot adok, akkor az emberek fele az gyakorlatilag a határidő lejárta előtti pár órában, Vásárol. Tehát egy hétig megy a kampány, és az, és az emberek fele az utolsó napon fog bejönni. Tehát ennyire sokat számít a határidő, mert egyébként, ha bármikor meg tudja venni ezt az ajánlatot, akkor, akkor igazából úgy lesz vele, hogy jó, majd, majd még ezt átgondolom, még megbeszéljük. Ami természetesen rendben van, tehát nem azt mondom, hogy azonnal nagyon rövid határidőt szab, sőt, itt a jogi dolgokra is érdemes odafigyelni, hogyha tartasz egy előadást, egy szélszelőadást, akkor egy 800 ezer forintos, nem tudom, mágnes matracra, hogyha, ami egy ilyen óriási nagy pénzügyi döntés, arra azért nem, nem szabad nagyon rövid határidőt szabni, de hogyha ez nem egy olyan nagyon nagy vásárlás, akkor, akkor minél nagyobb a vásárlás nyilván, minél jobban többet szeretnél róla kommunikálni, annál hosszabb határidőt érdemes neki adni, de összességében belátható időn belül, bírd, próbáld meg döntésre bírni az embereket, akár csak azáltal, hogy ezeket a bónuszokat cserélgeted, és az ajánlatokat cserélgeted például, vagy, vagy egyébként más ajánlatot teszel ki egy idő után, de legyen ott valami határidő, az általában sokat segít abban, hogy, hogy döntésre bírja az embereket. Tehát valami határidőt próbálj meg kreálni és kitalálni. Akkor ezután, hogyha a határidőt elmagyaráztad, akkor a kilencedik pont azok a úgyne tesztimóniálok ezek az ügyfél vélemények. Amikor megszólaltatsz más embereket, korábbi vásárlókat, azoknak az értékeléseit kirakod, akár a honlapra, akár a prezentációba beteszed, amivel még egyszer alátámasztod azt, hogy ezt nem csak te mondod, ezt nem csak úgy kitaláltad, ez nem egy új dolog, amit még soha senki nem próbált ki, és ő lesz a kísérleti nyúl, hanem, hanem vannak mások előtte, akik alátámasztják azt, amit te mondasz. Minél inkább hitelesek, teljes névvel, fényképpel, a legjobb, hogy a videóval vannak felvéve ezek az ügyfél vélemények, annál inkább megkérdőjelezhetetlen lesz az, hogy amit te árulsz vagy csinálsz, az tényleg úgy van, és annál hitelesebb lesz, és annál meggyőzőbb. Egyébként van egy ilyen csordaszellem is, hogyha az emberek sokan megvették már, akkor, akkor mi is szívesebben vesszük meg. Tehát, hogyha van ilyened, és próbálj meg szerezni ilyet, ez tudatosan ez érdemes ilyenre építeni. Ugye ez olyan, mint egy ajánlás egy önéletrajznál, hogy jó, hogyha van. Tehát, hogy ezeket szerezd be, és ezeket is használd fel, és mutasd be, amikor az értékesítésnek már itt a vége fele vagy. És az utolsó lépés, a tizedik, az nem más, mint a gyakori kérdések, Ugyanis ennél a pontnál még egy csomó apróság, technikai részlet felmerülhet. Már igazából megvettem a a terméket, tetszik a csomag, tetszik az ár, de nem tudom, hogy hogyan lehet akkor, hogy lesz a kiszállítás, mennyi idő alatt jön meg, hogyan tudok fizetni, hogyan kapom meg, milyen csomagolásban van. Egy csomó olyan kérdés felmerül, ami meghiúsíthatja az üzletkötést, hogyha nincsen ott a honlapon. Ezeket a kérdéseket érdemes a honlapon, a honlap végén, vagy a prezentáció végén megválaszolni, vagy amikor személyesen beszélgetsz, akkor nyilván fel tudja tenni az ügyfél a kérdéseit, és azokat meg tudod válaszolni. Egyébként pedig, hogyha honlapon csinálod ezt, akkor is érdemes egy, még a gyakori kérdések utára, még egy lehetőséget adni, hogy feltegye a kérdését, hogyha azt nem találta meg ezek között a gyakori kérdések között. Tehát nagyjából ez a tíz lépés az, amin egy honlapon, akár személyesen, akár prezentációban, akár kampánynál, hogyha végig viszed az ügyfelet, akkor onnantól, hogy ő mit szeretne, vagy milyen problémája van, szépen bemutatod neki azt, hogy van rá egy megoldásod, és adsz rá egy nagyon jó ajánlatot, és megválaszolod a kérdéseit, és ügyfélként is igazából ezt szeretnénk ügyfélként is az én életemre való megoldásokat, az én problémámra való megoldásokat keresem, és nem laptopot akarok venni, nem fúrót akarok venni, hanem az életemet akarom jobbá tenni. Tehát neked ezt kell elsősorban bemutatni, hogy a terméket hogy teszi jobbá az ügyfelednek az életét, és innen szépen a gondolatmenetet elvezetni odáig, hogy miért érdemes most élni ezzel az ajánlattal. Javaslom, hogy csinálj erről a 10 pontról magadnak egy jegyzetet, hogyha legközelebb bármit el kell adnod, vagy honlapot csinálsz, vagy, vagy prezentációt tartasz, akkor, akkor fogadd meg ezt, és próbáld ki, hogy, hogy milyen. Remélem hasznosnak találod, sok sikert kívánok, hajrá!